0: Hallo und herzlich willkommen zu bauherr die Anlaufstelle für Bauherren und die, die es werden wollen. Mein Name ist Maxim Winkler, ich bin Architekt und Bauherr und möchte dir dabei helfen, Bauherr zu werden. Ein kleiner Nachtrag zu der letzten Folge. Da habe ich ja darüber erzählt, wie das Kaufpreisangebot von dir gestaltet werden sollte. Da füge nochmal hinzu, und zwar folgendes. Das besprechen wir heute, dass du dich an diesen Kaufpreis gebunden fühlst, und davon ausgehst, dass das Objekt wie besichtigt in Ordnung ist. Und dies würdest du gerne mit einem Spezialisten nochmal abklären bei einer zweiten Besichtigung. Also was ist wichtig? Wichtig ist, dass du einfach erwähnst, dass du eine zweite Besichtigung nochmal hättest und dass du dann jemand dabei hast. Wer das ist, ist ja völlig egal. Ob das Freund, Bekannte, Verwandte oder ein öffentlich bestellter Gutachter ist, ist ja völlig egal. Auf jeden Fall willst du nochmal da rein und willst dir das Ganze nochmal bestätigen lassen. Und da kommt es halt drauf an, wie gut sind deine Kenntnisse bei einem Wohnhaus? Wie hoch ist der Kaufswert und was möchtest du machen? Entweder hast du einen Architekten, weil du sowieso Umbaumaßnahmen hast, hast du einen Architekten, mit dem du das Ganze dir anschauen kannst, ja, oder du willst eine Kernsanierung machen, dann brauchst du einen Statiker, der dir was von dem Standsicherheitsnachweis und von der Statik sagen kann, von dem Gebäude, ja, oder ähm, Du hast echt, du hast einen Gutachter dabei, ja. Und was kostet der Gutachter? Was kostet der Architekt? Der Architekt hat einen Stundensatz von 100 bis 120 Euro, je nachdem ähm, Netto, wohlgemerkt, je nachdem, ob du überhaupt einen findest heutzutage, ja, weil auf sowas haben die weniger Lust. Da hast du Anfahrtswege, dann hast du ähm, ja, muss das Ganze dir anschauen, das ist einfach, ja, auf den Termin geht Zeit weg, haben wenige Lust drauf, aber einige haben da echt Lust drauf, die machen das ja gerne und die, ja, wenn man den Stundensatz zahlt, die sind da gerne dabei, die geben gleich danach eine Empfehlung oder sagen, wo die Punkte sind, aber die brauchen dann kein Gutachtenschreiben. Auf der anderen Seite kannst du auch einen Gutachter bestellen, der kostet in der Größenordnung 900 bis ja, 1200 Euro netto vielleicht, ja, in dieser Größenordnung bewegt sich das Ganze. Und der Gutachter erstellt dann auch ein Gutachten. Es reicht vollkommen, wenn es ein Kurzgutachten ist, mit dem Gebäudewert. Aber muss man gucken, wie es mit der Bank ist oder wie du das mit der Bank verhandelst. Aber es kann auch sein, dass der Gutachter ja von der Bank entweder mitbezahlt wird oder anteilsmäßig bezahlt wird, weil die Bank natürlich da auch dran ist, ein Gutachten zu erhalten. Ja, und der Gutachter kann vielleicht das ein oder andere rauskriegen, was du auf den ersten Blick nicht findest. Ja, ich habe echt den Fall schon erlebt, dass man ein Objekt besichtigt hat. Alles war super, man hat sich auf den Kaufpreis geeinigt und dann hat die Bank einen Gutachter gewollt und die Bank hat dann einen Gutachter reingeschickt und der Gutachter fand heraus, dass das Haus, welches im Hinterhof, also in zweiter Reihe gebaut wurde, gar nicht genehmigt ist. Es war ein Schwarzbau, man hat einfach gebaut, ja war ohne Baugenehmigung gebaut. Das ist natürlich ein riesen Malheur. Das ist ein Riesenfass, was da aufgemacht wurde. Und ähm, man kann sich denken, wie viel äh, Umstand das dann ist, das Ganze nochmal nachzuverhandeln und nachzugenehmigen und den Stellplatznachweis zu erfüllen und so weiter und so fort. Ja, also das sind alles, äh, das hat einen riesen Rattenschwanz dann gehabt. Aber solche Sachen ploppen halt auf, wenn der Gutachter kommt. Und je nach Investitionssumme, würde ich das echt ans Herz legen, diese 1.000 bis 1.500 Euro in der Hand zu nehmen und das mit einem Experten sich das Ganze anzuschauen. Ja, meine Meinung. So, wenn du dann das zweite Mal in dem Haus bist, was solltest du dabei haben? Fünf Sachen, ja. Fünf Sachen, ich sage immer, das ist leicht zu merken, du hast fünf Sachen dabei. Und diese schaust du dir auch an. Du hast erstens... Die ganzen Objektunterlagen und auch ein weißes Blatt Papier, damit du deine Notizen machen kannst. Ja, Dann hast du zweitens deinen Zollstock dabei, damit du die Sachen ausmessen kannst. Bis zu einem Meter geht es mit dem Zollstock sehr, sehr gut. Und du hast drittens auch einen Laser dabei. Denn Laser gibt es ab 30 Euro. Ich werde mal in den Shownotes einen verlinken, denn auch ich habe, das vollkommen ausreichend. Der kostet in Größenordnung 30 Euro von Bosch und ähm, funktioniert sehr, sehr gut. Und dann braucht man ja nicht nur für die Objektbegehung, wenn du dann später irgendwelche Bilder aufhängen möchtest in deiner Wohnung oder in deinem Zimmer oder irgendwelche Arbeiten hast, dann hilft der Laser sehr, sehr gut. Ja, Also alles, was über zwei Meter ist, ist mit dem Laser ganz schnell gemacht und sehr, sehr einfach. Deswegen diese Empfehlung zum Laser. Okay, der Laser. Dann habe ich immer drei Stifte dabei. Einmal einen schwarzen, mit dem mache ich meine Notizen. Einmal einen grünen, mit dem mache ich meine Notizen ähm, in den Grundrissen. Die Grundrisse habe ich dann schwarz-weiß, in die ich reinschreiben kann. Ja, da mache ich meine Notizen rein. Und ich habe einen roten für wichtige Sachen, die ich unterstreiche, anstreiche oder sonstiges. Ja, Also drei Stifte habe ich immer dabei. Und Nummer fünf, ein Klemmbrett. Ja, das Klemmbrett, ja, insofern wichtig, um einfach deine Notizen machen zu können, aber auch wichtig, wenn du dann mit dem Laser messen willst, ja, und es geht dann um die Kante, die dann um die, also es geht dann um die Ecke, dann kann man, kann dein Partner das Klemmbrett einfach hinheben und du musst dann mit dem Laser dahin zielen, dann kriegst du auch die Außenabmessung zum Beispiel vom Gebäude ganz einfach drauf, so. Die Sachen hast du dabei, aber du wirst natürlich jetzt nicht jeden Zentimeter von der Wohnung oder von dem Haus vermessen, sondern du schaust damit einfach, ob es plausibel ist, beziehungsweise die Fragen, du hast ja schon einmal besichtigt, vielleicht hast du die eine oder andere Frage oder die ein oder andere Idee, wie du das ausbauen möchtest oder kannst, ja, und dann musst du nochmal gucken, ja, ist es von der Höhe passend, ist es von der Breite passend, kriegst du das hin, das was du vorhast. Und gleichzeitig geht dein... Gutachter durch das Haus und schaut sich das auch noch mal an. Zusätzlich hat er die ähm, Eigentümer Vollmacht und schaut sich auch die ganzen Sachen an, die weißt du sich was bei einem Bauamt zu holen sind beispielsweise. Er kann dann die Objektunterlagen reinschauen, ja. Ähm, also in die Bauakte kann er dann reinschauen. Ja, das sind einfach so Sachen, die ja, die ja. Damit kann der Gutachter mehr anfangen als du. Und dann kommen auch so Sachen raus, ob das ein Schwarzbau ist oder nicht, also ob das genehmigt ist oder nicht, was irgendwann mal angebaut wurde. Jetzt hast du also das Haus das zweite Mal besichtigt und zwischen der ersten Besichtigung und der ja, Kaufpreiseinigung, die ja vor der zweiten Besichtigung ist, gehst du auch parallel zu deiner Bank ja? und nicht zu einer Bank, sondern zu mehreren Banken oder zu einem Finanzierungsvermittler und holst dann einfach mal ein paar Finanzierungsangebote rein. Mindestens drei. Also die Arbeit würde ich mir echt machen. Mindestens drei Finanzierungsangebote. Ja und sagt der Bank auch, dass du echt einen Gutachter haben möchtest von dir aus. Das freut die Bank. Das sieht sie gerne. Ja und dass die Bank vorab dir schon mal so ja, die Sachen bearbeiten kann, dass die Bank äh, die Unterlagen aufbereitet und du der Bank die Unterlagen, die die Bank braucht, auch zur Verfügung stellen kann. Wenn das dich interessiert, dann schau nochmal in die Folge 13, 14 rein. Da habe ich eine Finanzierungsfolge mit dem Philipp Scharf gemacht. Der Philipp ist ein Finanzierungsvermittler und hat da auch seine Liste zur Verfügung gestellt an Unterlagen, die man braucht für eine Finanzierung. Also schau da auch nochmal gerne rein. Und dann hast du das Objekt besichtigt das zweite Mal. Der Gutachter hat sein Gutachten geschrieben. Und während er noch besichtigt mit dem Gutachter zusammen, dann löcherst du den Gutachter und zwar so viel es geht. Die Fragen, die du dann stellen kannst, hey, du hast einen Gutachter an der Hand, der kann dir jede Frage beantworten. Mach das auch, nutz das aus, du bezahlst ihn ja. Er macht das ja nicht für ja, aus Juxendollerei, sondern er, er, er kriegt dir Geld dafür und dann kannst du ihn auch mit Fragenlöchern noch und nöcher. Alle Fragen, die du hast, schreibst du dir vorher auf und dann fragst du ihn. Nicht unbedingt im Beisein von den Verkäufern, sondern du fragst ihn einfach mal so. Ja. Und wenn sich dann alles bestätigt, wovon du auch ausgegangen bist, ja, dann bleibt der Kaufpreis. Wenn sich aber wirklich ja kleine Veränderungen sind, die ja zu deinem Ungunsten sind, ja, dann halte ich aber trotzdem bitte an das Kauf, an dein Kaufpreisangebot, ja, weil ähm, das wäre jetzt ja irgendwie blöd, dann nochmal mal Euro runterzugehen, weil da irgendwas aufgetaucht ist, wovon du jetzt nicht ausgegangen bist. Weiß nicht, ob das im Verhältnis steht zu dem, was man dann ja hat an Kaufpreis. Ähm, deswegen, aber wenn das natürlich ein dickes Ei ist, ja. Was absolut nicht geht. Wie bereits erwähnt, das mit dem, ja, mit dem, mit dem Schwarzbau, mit dem nicht genehmigten Wohnraum, das ist natürlich ein ordentlicher Grund, um da nochmal, äh, nachzufassen und zu sagen, also entweder du trittst zurück oder man verhandelt dann nochmal wegen dem Kaufpreis, weil, ja, das ist dann, glaube ich, allen Beteiligten klar, dass der Kaufpreis so nicht bleiben kann. Ja. Aber damit hat der Verkäufer und der Käufer eine Sicherheit, ja, wenn da ein unabhängiger Gutachter kommt. Das ist, ja auf jeden Fall eine sehr, sehr große Empfehlung von meiner Seite. Ja, und dann hast du dir das Ganze bestätigt, der Kaufpreis bleibt, du hast ein Finanzierungsangebot, naja super, dann geht es weiter, dann sagst du der Bank zu, dann sagst du dem Verkäufer zu und ähm, machst einen Notartermin aus. Ja In der Regel, wenn ein Makler dabei ist, macht der Makler das, wenn du einen Notar kennst oder dir ein guter empfohlen wurde, das ist immer gut, wenn dir ein guter empfohlen wurde, Nimm denn, wenn nicht, der Makler hat sicherlich den einen oder anderen Notar, den er empfehlen kann. Und dann kommt es eben drauf an, in welcher Phase bist du, in welcher Umgebung bist du, hat man, ja, kriegt man schnell einen Notar ran oder nicht. Also drei Wochen musst du da mindestens warten, um einen Termin beim Notar zu bekommen. Manchmal ist halt ein Monat auch schnell vorbei, ja, bis der Notar seinen Termin hat. Und dann geht's zum Notar. Dann ist der große Tag da. Ja, An diesem großen Tag wird dann der Vertrag unterschrieben. Und mit dieser Unterschrift läuft es dann ganz normal weiter. Zug um Zug wirst du dann der Eigentümer oder du und deine Familie, ja ähm, je nach Konstellation. Und das ist dann eben der Tag, an dem man auch mal anstoßen kann. Nach dem Notarvertrag, nach der Unterschrift, da kann man dann auch mal anstoßen. Da kann man so ein bisschen, ja, puh, die, der große Stress ist vorbei, jetzt geht es seinen ganz einfachen Weg. Der Notar leitet alles ein, bis die Kaufpreiszahlung fällig ist. Dann bekommst du musst du einen Antrag ausfüllen bei deiner Bank und dann wird der Kaufpreis ausgezahlt. Je nach Konstellation wird dann noch eine Bank abgelöst oder der Verkäufer bekommt das alles komplett auf sein Konto gutgeschrieben. Ja, also da gibt es die verschiedensten Möglichkeiten. Aber das läuft alles, also da brauchst du dir gar keine Gedanken machen. Das läuft alles automatisch ab. Das wird dir erstens der Makler erklären können. Ja, der für dich zuständig ist, mit dem du im Kontakt bist und, oder halt eben der Notar, bei dem du dann bist. Der Notar kannst du halt auch löchern. ja. Der Notar ist ja komplett unabhängig. Und der Notar hatte die Funktion, den Verkäufer und den Käufer so aufzuklären, dass auch alles passt. Ja? Und wenn du Fragen hast, dann frag den Notar. Dafür ist er da. Er wird auch gut bezahlt dafür. ja. Und dann kannst du, kannst du ihn ruhig mal fragen. Die reden sehr, sehr schnell. Notare, die diejenigen von euch, die beim Notar schon mal waren, die wissen, dass die Notare sehr, sehr schnell reden können. Aber es gibt gute Notare, die machen nach jedem Absatz eine Pause und äh, sehen die fragenden äh, Augen und sehen, dann die, und sehen dann die Fragezeichen im Gesicht und erklären das dann in eigenen Worten, dass man es auch versteht. Ja, Es gibt dann auch welche, die machen sowas nicht. Dann echt ruhig nachfragen. Also echt ruhig nachfragen, und sagen, ja, Moment, das habe ich noch nicht ganz verstanden. Können Sie das bitte nochmal erklären? Ja, keine Scheu. So, und dann hast du das unterschrieben und dann bist du der Eigentümer von dem Haus. Das war's schon. Das war die Immobilienbesichtigung. So schnell kann es gehen. Ja, dann bist du der Besitzer und dann musst du gucken, wie du weitermachst. Wie ist deine Finanzierung aufgebaut? Hast du dann die Arbeiten, die dann gemacht werden müssen, auch mitfinanziert? Oder eben nicht, ja, zahlst du das dann aus deinem, kannst du dann schon mal drin wohnen und wirst dann nach und nach was machen oder muss komplett kernsaniert werden, dann muss das natürlich mitfinanziert werden, die Arbeit, ja. Okay, das war die Folge zur Bestandsimmobilie, ja, wenn du da noch Fragen hast, wenn du da noch die ein oder andere Anmerkung hast oder dir, ja, allgemein was auf der Seele brennt, kannst du mir gerne schreiben an infobauherr und ich freue mich über eine positive Bewertung bei iTunes. Und ähm, ja, mir bleibt nur noch eins zu sagen. Ich wünsche dir nur das allerbeste aller bei deinem Projekt Eigenheim. Vor allem bei deiner Immobilie, die du jetzt kaufst. Und immer dran denken, um Bauherr zu werden. Schau rein bei Bauherrn. Ciao, dein Max.